0: Trabalhei durante muitos anos em hipermercados. Ah, fiz a abertura do, do, de vários juntos aqui, de, de Samalicão, de Santo Tiss. De Guimarães, não, mas fui lá. Estivamos na fiel e há muitos lados. Era, os meus dias de segunda-feira passavam-se assim, normalmente, para ajudar o meu sustento aqui com a igreja. E quando chegava a Novembro, toda a gente se começava a queixar, os meus colegas, já estou farto de Natal. Era uma alfama em que tudo era vendido gente. Tudo era vendido. Vocês podem acreditar, havia coisas que nunca se vendiam durante o ano todo, mas naqueles dias vendia-se tudo. Ah, era, era uma coisa completamente desajustada da realidade. E quando o pessoal chegava a essa altura, ficava logo farto, não é? Começava pelas músicas. Aquela música de manhã até à noite, sempre a mesma, não é? E depois as pessoas numa correria a fazer compras, a encher os carros e, e o pessoal a repor e, e stock. Dizer, é, uma, é uma é uma coisa completamente maluca. os meus colegas se queixavam nesta fardo de Natal. E de vez em quando saía uma, quer dizer, realmente isto não é, se calhar o Natal, não é? Agora nós acrescentamos outra coisa, que é o Black Friday, não é? que alguns acreditam que estão a fazer bons negócios, e às vezes até se pode fazer bons negócios, claro, não é? A não ser que vocês comprem uma televisão que afinal não existia, não é? como já aconteceu com alguns amigos meus. Não é? É, comprar uma televisão assim, um, um negócio espetacular, mas a televisão nunca chegou. Ah, ou então comprar aquele, aquele negócio que tu que é um bom preço, mas afinal já tem sido. Aumentado muito antes e chegas àquela altura e afinal o preço que era bom afinal não era tão bom assim <risos> e criamos essa cultura de, do, do consumismo não é e do correr não é? na nossa igreja nós estávamos fazer há muitos anos atrás no tempo dizemos nós em português outra senhora, é? os brasileiros de cá não sabem o que é isso, mas imagino o que é, é fazíamos bazares, vendíamos muita coisa aqui na igreja. Proposta, tinha vários propósitos. Tinha a ver com a construção da igreja. E, e fazíamos várias iniciativas para tentar uh, levantar fundos. E às vezes chegávamos à, ao dia em que tínhamos a, 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 a suposta festa de Natal. Em que tínhamos a celebrar Jesus. E ficávamos tão, ca, tão cansados, tão esgotados, tão zangados uns com os outros. Que as vezes o não temos festa nenhuma e íamos todos dormir para casa. Porquê? Porque tantas vezes é? nós... Fazemos uh, os eventos e, supostamente, deveria ser para Jesus. E, no final, parece que tudo passa ao lado, né? E fazemos, talvez, para cumprir o calendário, para que uh, os nossos filhos ou netos apareçam à frente a cantar. Ou uh, a dramatizar. E, claro, podemos também discutir ou fazer com muitos evangélicos que agora têm feito, que finalmente decidiram redescobrir que, afinal, o Natal nunca aconteceu em Dezembro. E, na verdade, Jesus não nasceu em Dezembro. E então, por causa disso, decidimos desvontar tudo e de dizer assim Não, o Natal não devemos celebrá-lo. Porquê? Porque se não é uma coisa, a Bíblia nunca nos diz para celebrar o Natal. E então decidimos entregar, já que as coisas que estão mal, ficam piores. Entregamos uma oportunidade de partilhar a nossa fé, por causa do nascimento de alguém que mudou a história do mundo, e dizemos assim, não, não celebramos, o não, Natal não é importante para nós. E claro, podemos discutir muito isso, não é? E eu não vou argumentar porque, na verdade, o Natal não aconteceu em Dezembro, gente. Os pastores não estavam, porque o crime é mais ou menos parecido em Portugal, não estavam nos montes a guardar os banhos. Era impossível. Eles morriam gelados. <risos> <risos> Mas isto não é importante. O importante é que Jesus nasceu. Isto é o mais importante. E já que nós temos que celebrá-lo, porque não guardar uma altura a ah, gente, pelo menos, parece que ainda sabe, Algum, acho que digamos, algumas crianças e jovens devem saber o que é o Natal. Algumas. Se calhar, nem isso devem saber. É interessante o que o pastor Carlos Macorda diz, o que chama a nossa atenção, ganha o nosso coração. É um homem que eu respeito muito e que eu tenho uh, muito amor por ele, porque é um homem... Viva a palavra no seu mais essência. E a verdade, um dos maiores problemas que nós temos é que quando nós começamos a deixar que aquilo guarde a nossa vida e, e, e começa a atrair a nossa vida, nós vamos dedicar a nossa vida a isso. Foi feito um estudo aqui há um tempo atrás por uma, uma, uma revista dos Estados Unidos chamada Life Way Magazine e eles dizem assim: eu faço a citação. O conforto é a força motriz por trás de muitas motivações do nosso mundo. Inovações, desejos, mesmo para os cristãos. Uma pesquisa recente entre pastores protestantes dos Estados Unidos revelou a sua crença de que os crentes acreditam no conforto, 67%, controle e segurança, 56%, dinheiro, 55% e aprovação, 51%, como sendo os ídolos que têm uma influência significativa na Igreja. O que significa isso? Basicamente para vos dizer a vocês que nós também evangélicos somos idólatras. Não sei se já perceberam isso. Na verdade, o que é a idolatria? Não é? Ora, não quer dizer que nestas coisas exista mal nenhum em si. Quem gosta de ter conforto? Eu gosto. Quem gosta de ter segurança? Eu gosto. Quem gosta de, de ter algum dinheiro, pelo menos, ou muito dinheiro? Eu acho que todos nós, se calhar, gostamos, não é? só que não queremos revelar. Pelo menos para trazer alguma, algum conforto para a nossa vida e quem gosta de ser reconhecido pelos outros, todos nós. Mas o problema é quando isto se torna a força motriz da nossa vida, não é? Porque ídolo ou idolatria é aquilo que o nosso coração se agarra ou confia para uma segurança máxima. Quando nós colocamos a nossa segurança ou o nosso nossa força em alguma coisa que não é Deus, lamento, somos idólogos. Pode ser a nossa família, pode ser os nossos recursos, pode ser a nossa inteligência, pode ser os nossos bens. Tu e eu estamos a edificar um ídolo, um é. O que quer que reivindique a lealdade que só a Deus pertence. Ou seja, quando Deus deixa de ser aquele que briga na nossa vida e outra coisa brilha mais do que Deus. Isso é idolatria. Isso é quando o lá ocupa mais o nosso coração. E penso que eu, a maior chamada, e eu gostaria que neste tempo em que nós vamos aproximando do Natal, eu espero que no final deste tempo possamos olhar para o nosso coração e possamos dizer o que acabamos de cantar. Não tirei outro Deus diante de mim. Não servirei a outro Deus em outro tesouro. Ou seja, que no final deste tempo nós possamos celebrar Jesus. <risos> celebrar Jesus. Num dia que passa e numa época que passa, em que às vezes nós tanto corremos para fazer o bacalhau o chester o chester, que é muito importante para o brasileiro, e fazer coisas que no final ficamos tão cansados e dizemos eu não tenho tempo para... não tenho tempo para orar com a minha família, não tenho tempo para buscar Jesus. E nós, num mundo tão evoluído e tão alinhado com a modernidade, há tantos emocionais que tu podes fazer com a tua família. Pega-me teu Durante este mês de Dezembro, com a tua família, sentar-se com ela na mesa ou no sofá, não na cama, senão ela se adormece, não é? <risos> Mas num lugar confortável em é que tu vais poder ler a Bíblia, tu vais poder relembrar e contar a história do Natal, não é? Tanto, quem tiver dificuldade, se encontrar um plano nos no, no, na, na, médias sociais, pode falar, não comigo, também tá porque eu, eu consigo encontrar. Fala com o vosso filho ou o vosso neto, se calhar, já consegue, não é? Ou seja, procurem aproximar-se desta época guardando intensamente o centro de tudo, não é? que é Jesus. O que eu queria falar convosco, basicamente, enquanto pensamos nesta questão de adorar a Deus, é ver algumas personagens de Natal e ver como é que elas viveram este episódio. E a, a primeira delas não podia ser deixar de ser Maria. Uma, uma mulher que vivia numa aldeia, numa periferia de uma cidade grande, uma adolescente, uma adolescente que foi, foi surpreendida por Deus para ser escolhida para ser a mãe do Senhor Jesus. Ela estava, como era costume naquela altura, havia um período de noivado, no qual era, eram guardados religiosamente para eles. Era um, um contrato de promessa de compra e venda, ok? Estão comendo um contrato promessa de compra e venda, tu faz aquilo e é como se as, já acontecesse. E era assim que se fazia naquela altura. Havia um contrato de promessa de compra e venda entre um homem e uma mulher, no qual, passados cerca de dois anos, eles iam se casar. E foi isso que eu Maria com José. Eles eram noivos. E, e quando aquilo tudo estava a acontecer, de repente, Maria engravidou e José sabia que não era ele. O pai da criança. Naquela altura, o costume, seria, o costume seria ele deixar aquela mulher, se fosse um homem em condições, para quê? Para não dizer que ela. Então ele saía de manchinho, não é? E ela ficava ali abandonada, em parte, mas ele também assumia, em parte, a culpa ao sair. Por isso o anjo lhe revela para que ele não abandone e não deixe Maria. Quando lemos a história de Maria em Lucas capítulo 1? É muito interessante quando ele diz ele, ela, ela, ela terá um filho e chamará o nome de Jesus. E Maria quando responde, diz assim Eu sou a serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra. E Maria tem uma disposição 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 para abraçar o que Deus tem para ela. Eu acho que a história... Começa assim, a adoração verdadeira começa com uma disposição para tu abraçar o Deus é sempre para ti. E claro, havia muita coisa que iria passar ali, havia o olhada olhado de algumas pessoas, o falar mal. Mas Maria estava disposta a assumir aquilo e ela nos surpreende com um cântico chamado Magnificat de Maria, que é realmente fascinante. E ela, ela diz assim, minha alma engrandece ao Senhor e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque tentou para a humildade da tua sede. E agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, feliz, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estenda aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou-o, os soberbos, no seu íntimo de coração, derrubou o governante dos seus tronos, mas os humildes. diz de coisas boas, os famintos, mas despediu de muitos dos os ricos. Ajudou-se o servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para que o Abrão e seus descendentes para sempre, como disseram aos nossos antepassados. Maria, testemunha a graça de Deus, uma adoração autêntica, sublime, Passa por abraçar o que Deus tem para nós. Dizer, eu estou aqui disponível para ti, para fazer a tua vontade. E Maria reconhece exalta a Deus por tudo o que Ele é, por tudo que Ele fez. E vai fazer ainda. E pela sua misericórdia. Não é? Nós precisamos ser gratos por isso. Ser gratos. Ser gratos e dispostos para o que Deus tem para nós. E Maria teve esta atitude... O valor e o poder da adoração consiste em colocar o foco em Deus, em tudo que Ele é para nós. Focar em Deus, para que, no final, Deus seja levantado e Deus seja reconhecido. E eu acho que Maria claramente percebeu esta mensagem e vemos a história de Natal na volta disso. na volta de uma mulher que se dispôs a cumprir a chamada de Deus. Mas também é na volta de muitos sobrenaturais, na verdade. E um dos casais mais interessantes da história de, do, do Natal é, é Isabel e Zacarias. Zacarias ah, tinha casado com Isabel, ele era um, um sacerdote. Isabel não poderia ter filhos. Ela era estéreo e o tempo tinha passado já. E numa nova altura, Deus surpreendeu Zacarias quando ela estava a servir no templo. Eles trabalhavam por turnos. Alguém trabalha por turnos aqui? Eles também trabalhavam por turnos lá, os sacerdotes. E, e aconteceu que foi no turno dele. Mas o turno não era aqueles turnos repetitivos que vocês têm, que trabalham é, talvez uma vez por dia, não é? Durante cinco dias. não O turno dele acontecia quase uma vez, duas vezes por ano. Por isso... Foi na murcha mesmo, né? Deus apareceu na altura certa. Na altura em que eu estava no seu turno, Deus lhe apareceu a O anjo Gabriel lhe apareceu e falou. Tu vais ser pai de uma criança que vai preparar o caminho do Messias. E claro, se te aparecesse um anjo e dissesse isso, o que é que tu dizias assim? Eu devo estar a ouvir mal. Eu devo estar a ter visões. E possivelmente não acreditarias, tal como se calhar aconteceria comigo, não é? Ou teria alguma dúvida. Mas é interessante que todo esse episódio aconteceu, não vou entrar em pormenores, mas entretanto, quando Maria está grávida, Isabel decide ir visitá-la. E quando ela vai visitar, é surpreendida com aquela notícia. E de repente, a criança que está dentro dela se mexe. E, e então ela percebe que realmente algo estava a acontecer também no seu ventre. E no final daquele episódio, quando Zacarias depois volta e diz, a palavra de Deus diz que ele não iria falar até que pudesse crer. E é interessante o que acontece até que tudo acontecesse. Não é? Zacarias, seu pai, cheio do Espírito profetizou: Bendito o Senhor, Deus de Israel. Ou seja, no meio do medo de Zacarias, quando o lhe disse não tenhas medo porque as tuas orações foram ouvidas. A história de Natal e basicamente também um encontro a orações não respondidas. Orações que visam levantar Jesus em nome de Deus. E a oração é sempre um, um atestado de, de incompatibilidade nossa e de confiança em Deus. Eu só oro quando sei que não consigo fazer as coisas. Normalmente eu sou assim. Eu sou daqueles que, as várias vezes em que eu orei com mais fervor, foi numa altura em que eu estava mesmo, desculpe a expressão, enrascado. Cheguei mesmo a um, a, a, a um ponto em que não podia sair para lá nenhum. Aí eu tive que dobrar os boi e orar. Mas claro, outras alturas, graças a Deus, não tive que chegar a esse ponto, não né? Eu espero que cada vez seja mais assim com cada um de nós. Mas, basicamente, a oração respondida é uma operação de Deus, é um milagre de Deus. E o que eu quero também te encorajar, nessa altura, é tu orares para que Deus manifeste algo sobrenatural. Algo diferente na vida de alguém, porque tu tens orado, o que tens de, orar, que tens de buscar, não é? Nós, Hoje de manhã, lá embaixo, estávamos a orar, as dévadas estavam a orar e falaram de algumas respostas às orações. E Deus, é este Deus que responde às nossas orações. Maria percebeu isso, não é? Ah, quando ela diz porque porque ela é citava porque para Deus nada é impossível. Ah, mas Deus não sabe a minha história. Deus não, Deus sabe tudo a tua história. Deus sabe o que é impossível para ti. É muito interessante essa história porque o Natal, a história Natal, é uma resposta a orações de muita gente, não somente de Isabel, de Zacarias, de Simeão de Diana. Muita gente que procurava e que esperava a vinda do Messias. Porque para Deus nada é impossível. E tu e eu precisamos de olhar para este período que estamos a viver com expectativa, com, com fé, com a certeza de que o Deus do sobrenatural, ainda é o mesmo Deus do sobrenatural. Precisamos lembrar o livro de Hebreus quando diz porque sem fé é impossível agradar a Deus. Falando de Moisés, é muito interessante. Ele, diz, ele saiu do Egito sem vacilar, como quem via o invisível. Moisés estava movido, estava empurrado, estava Estava guiado por algo invisível, mas que era seguro para ele, que era o que Deus tinha prometido ao seu povo, que naquela altura seria a libertação do Egito. E tu e eu precisávamos estar sintonizados com isto. Estamos sintonizados com, com orar, com buscar a Deus, com perceber que a adoração consiste numa entrega a este Deus e numa rendição completa à sua vontade, mas também não acreditar que Ele é que pode fazer as coisas acontecerem na nossa vida. As coisas que são importantes para Ele. Às vezes também importantes para nós. Mas cada vez mais eu, 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 eu te desafio, eu te encorajo a, a, a juntar aquilo que é importante para ti aquilo que é importante para Deus. Para que as tuas orações sejam respondidas. E a, a fé que é importante, a fé que nos vai mover, muito interessante aquele episódio que Jesus teve com o pai do filho do jovem e demoninhado, e Jesus lhe perguntou, tu crês? E ele responde, tudo é possível a oferir, não é? E depois ele, eu o Senhor, ajuda a minha falta de fé, ou aumenta a minha, a minha fé, ou, ou ajuda a minha incredulidade. Até onde é que vai a tua fé? A partir daí, começa o poder de Deus. E eu quero, eu quero te encorajar mesmo, nesta altura, a orar a Deus, a buscar Jesus. A abrir te para o que Deus quer fazer de frente. A salvação que Ele trouxe, a salvação que Ele quer trazer hoje, aos nossos dias, à nossa volta... Aos nossos amigos, aos nossos familiares, às pessoas que nós amamos. Um outro personagem desta história é os pastores. Os pastores é muito interessante, porque os pastores, basicamente, eram um grupo muito negligenciado naquela altura. Na verdade, eram frequentemente desprezados como ladrões, e também impróprios para ocupações mais respeitáveis. O seu testemunho nem era permitido no tribunal. Não tinha valor nenhum em tribunal. A sua presença na sociedade educada não era muito bem vista. Então, os pastores basicamente viviam nas periferias das cidades e eram completamente marginalizados. É curioso quando hoje nós visitamos as nossas aldeias, não é? Eu gosto muito, particularmente, aqui do Alvão ali aquela parte do Marão e o Alvão gosto imenso de visitar lá. E quando encontro às vezes, algum pastor com as suas cabras ou com as suas ovelhas, eu gosto de falar com eles. E lhes perguntar acerca do seu trabalho, não é? E nunca me esqueço de uma conversa que tive com um deles, que tinha um rebanho de umas largas dezenas de, de ovelhas, e lhe perguntei como é que era o inverno por lá. No Alvão neva. <risos> É, e aquela muito interessante, eu perguntei, como é que é a tua vida aqui? É, isto é muito difícil. No verão, isto é quente, quente, quente. Mas no verão nós encontramos sempre sombras e ficamos lá, e a água lá é pura. Por isso podes ver de qualquer lado água que sai dos rios de lá. Não há fluição. Mas no inverno, não. No inverno quando eu saio, quando eu tenho que sair com as ovelhas, ou com as cabras, e quando elas vão parir, as crias lá, eu tenho de carregá-las e tenho que trazê-las, e é duro, é muito duro. E normalmente eu percebo uma coisa, aquela pessoa está a fazer aquilo porque não teve saída. Não teve saída para nada melhor. Naquela altura era isto e muito mais, porque era ligado à sua profissão uma certa marginalidade. Mas o curioso desta história de Natal é que estas pessoas que eram marginais e que eram desprezadas e que não eram tiras até o seu testemunho, Deus decidiu mandar a primeira notícia para eles. Não é? E o anjo aparece a eles. O anjo que lhes anuncia. Não é? Vai em Lucas capítulo 2, eu vou ler. Lucas capítulo 2, versículo 13, 18. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão de exércitos, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz da terra, boa vontade para com os homens. Aconteceu que, aos se deles, os anjos para o céu, disseram aos pastores uns aos outros, vamos até Belém, vejamos o que aconteceu, e que o Senhor lhes fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria José e o menino deitado na manjedoura, e vendo divulgar uma palavra que acerca do menino lhes fora dito, e todos que ouviram se maravilhavam dos que os pastores diziam. A mensagem de Natal mostra o quanto... Nós, todos nós, somos amados por um Deus que estende e que recebe os negligenciados. Ele olha para os corações e não para a forma como o mundo vê hoje as pessoas. O nascimento de Jesus, o único filho de Deus Deus escolheu um grupo de pessoas, invisível para a maior parte do mundo, para celebrar e para anunciar as boas novas do nascimento de Jesus. E o que é curioso nesta história é que eles saíram e celebraram Jesus, e anunciaram Jesus. A história de Natal inclui estes marginalizados, estes depreciados. A história de Natal é uma história de inclusão, de acabar barreiras, de acabar com raças. De perceber que não há, não há realmente dignidade diferente entre homens e mulheres, entre culturas, entre raças. E esta mensagem é para toda a gente. E Deus escolheu aqueles que seriam os menos, se calhar os menos, uh, bem recebidos naquela altura, para levar esta mensagem. A doação consiste também em, em tornar Deus o centro de tudo. E não temos vergonha desta mensagem. Eu não sei com vocês, mas isto era uma coisa que eu não acompanhava quando eu era adolescente. Não gostava muito de dizer que era protestante, ou evangélico, ou cristão, né? é? Há algumas alturas que ultrapassei isso, mas lembro-me no serviço militar obrigatório em que eu estive no meu curso e, e no primeiro dia que eu estava lá numa fila, foi-me feito uma pergunta. E a pergunta era tão simples quanto esta. Você é voluntário? Eu podia assim ou não? Mas já sabiam se eu era voluntário ou não, tinha não lá é? nos papéis, mas eu podia dizer assim ou não. Eu disse não, não sou voluntário, porque eu não vou mentir. Ele olhou para mim e disse assim, então se não vais mentir, vais passar muito mal aqui. A verdade é que não só eu passei mal, mas acho que a minha, o meu Plutão também passou algumas vezes mal por causa de mim, porque quando o meu alferes tinha saber algumas coisas e me encostava a parede, tinha que dizer a verdade, os meus colegas também se por arraso. Mas assumir quem nós somos o que nós acreditamos e a nossa fé em Jesus, não negar que nós o amamos, e levar a mensagem é importante. Podemos é... levar de muitas formas, não é? Nós, este ano vamos ter alguns, alguns calendários, alguns calendários para o ano, devocionais. Mas temos muito poucos, mas são devocionais são que nós podemos oferecer a alguém. São pensamentos da Bíblia que nós podemos partilhar com alguém que nós achamos de alguma abertura para ler algo acerca de Deus é que a pessoa se vai converter, mas acho que a palavra vai fazer uma diferença. E estes, estes emocionais são oportunidades que tu tens para também deixar com aquela pessoa algo que ela pode ler em algum, algum momento, que Deus pode tocar na sua vida. E por isso, a adoração é também tu perceberes que Cristo, sendo o centro de tudo, é o Senhor nome que precisa de ser reconhecido. E não temos vergonha disso. Não sei que nem todos são idades listas, nem todos têm, têm este uh, ardor na sua vida, mas todos nós podemos testemunhar quem Deus é em nós e falar desta mensagem. A última personagem que eu quero trazer para vocês é, é os homens sábios, os magos, eruditos, astrónomos da Pérsia e da Babilónia, que depois de verem uma mudança das estrelas, começaram a longa ganhar de jornada até Jerusalém procurando aquele que nos textos antigos dizia que seria o rei de judeus e quando lá chegaram junto de Herodes era um rei judeu, alguém que tinha era mais ou menos um um fantoche de Roma que sabia manipular um pouco as coisas para ter alguma influência mas quando Aqueles homens chegaram lá e perguntaram: é verdade, o único rei que nascer para que pudessem adorar, claro que Herodes, de Indiferente frente, ficou muito indignado e procurou matar a criança. Depois diz a palavra aí que, vendo ele a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Entrando em casa, deixaram o menino com a Maria, sua mãe, e, por se adoraram e abriram os seus tesouros para ofertar-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Esta, este entregar o melhor a Deus destes homens foi, claro, foi providencial. Por um lado, deram recursos como que Maria e José usaram lá à frente para poderem fugir para o Egito e alimentar-se, mas por outro lado também reconheceram várias coisas, reconheceram a humanidade de Jesus, reconheceram a divindade de Jesus e reconheceram que Ele era o sacerdote aquele que poderia interceder por ti e por mim tomar o nosso lugar e naquele reconhecimento basicamente eles deram aquilo e, e mostraram uma coisa também, uma mensagem que eu acho que é interessante nós sempre relembrarmos que a mensagem está, o Evangelho está em todo lugar e é para todos aqueles homens vieram movidos de um lugar longínquo dali onde possivelmente a escritura judaica nunca teria chegado, mas onde o Deus estava a falar. E o nosso Deus fala hoje também. E não só fala aqui neste lugar, Ele fala nas nossas ruas, Ele fala nas nossas casas, Ele fala na nossa vizinhança, Ele fala no nosso trabalho. É um Deus que está a falar em todo lugar. É um Deus que envia a mensagem e que está à espera que tu e eu vamos e, e partilhemos e e lancemos a semente para colher o fruto. Este é o Deus. O Deus que está a falar em todo lugar. E claro, ao lembrarmos esta história, nós, nós temos que pensar o que vamos fazer com ela. Não é? e a ideia de hoje, principalmente, é, é que Jesus realmente seja o centro da nossa adoração. Talvez tu e eu precisamos acelerar. Eu penso que é muito difícil, particularmente para os pais de crianças pequenas, desacelerar, desacelerar para mostrar Jesus o centro da nossa vida. Não é? Eu lembro, é uma família que não digo quem, depois eu posso denunciar, mas que decidia não abrir os presentes de Natal, não é? E para mostrar a centralidade de Jesus. E às vezes tu tens que pensar como é que tu vais ajudar a tua família a celebrar, a celebrar Jesus, não é? E eu acho que uma das coisas é Alguém usa aqueles calendários, tem aqueles chocolates pequeninos para as crianças. Ok, graças a Deus. Eu também usava muito, abri muitos daqueles pacotes. Não é? Então, sempre que tu vais fazer, abrir uma coisa dessas, antes de abrir, vais fazer uma coisa. Vais dizer, então vamos fazer o nosso devocional de hoje. E pegas no Advento de Natal, pegas numa história e, como é? e lês primeiro a primeira história e no final o chocolate. Não é antes, não? Já viram o que é que vai dar, não é? E eu acho que é uma coisa importante, como família, termos esta, esta iniciativa, não é? Quer dizer, podemos, se quisermos arranjar, 25 <risos> Fazer um centro com velas lá em casa, não é? Iremos acender uma de cada vez, não é? E, e dar aquela ideia que estamos a chegar ao dia em que celebramos Jesus, basicamente. Mas o importante é que tu incluís todos, incluís os teus filhos, numa altura em que vai haver muitas pessoas para ter tempo para tudo, menos para Jesus. Okay, importante, outra coisa importante é nós, claro, celebrarmos Jesus partilhando a, a sua mensagem. Uma, da, uma das formas por poder ser com estes calendários, pode ser outras formas. Vamos também ter folhetos podemos entregar a alguém. Isto é, não é isto que vai evangelizar, mas é uma, uma desculpa para tu começares uma conversa, para tu iniciares um diálogo. Mas também celebramos em comunidade. Não é? nós este ano vamos ter dois eventos especiais. Depois de muito procurarmos e, e muito batermos à porta, conseguimos que no dia 8 de dezembro vamos celebrar aqui, na, na Fonte de Maia, o nosso, o nosso jantar de Natal. O jantar de Natal é uma celebração que nós temos. É, fazemos todos os anos, alguns irmãos nunca participaram neles. É? Porque, porque, porque? será, né? Porque será? Porque estes últimos anos tivemos, tivemos todos confinados em nossas casas, né? Mas dia 8 que é um feriado, quinta-feira à noite, vamos ter a nossa celebração de Natal uh, com um jantar. Cada pessoa deve trazer é isso mesmo. Cada pessoa deve trazer o seu a sua comida e trazer para mais uma ou duas pessoas. E vamos nos espalhar naquela sala que é grande. Mas nós queremos celebrar juntos, não é? e, e, e vai ser esse dia 8, é uma oportunidade para estarmos juntos, para trazermos comida, Também, de alguma forma nós celebrarmos, é? nós queremos fazer algo diferente este ano, e realmente celebrar Jesus, uh, o nosso Salvador. É? E no dia 18 vamos fazer o nosso programa habitual uh, de Natal aqui na igreja, não é? vai ter que ser aqui e não conseguimos ir em outro espaço. Se ah, em comunidade tem o seu sentido, tem o seu valor. É a oportunidade de nós sermos recordados que que a mensagem é para todos, é para nós vivermos juntos. Por isso eu quero vos encorajar muito a estarem presentes, a convidarem alguém. No final deste tempo, não é? Vai haver despesas, vai haver cansaço, <risos> vai haver alegrias também. Vai haver algumas desilusões. Mas quando nós adoramos intensamente Jesus, nunca vamos ficar frustrados. Sempre vamos ter mais. E o meu encorajamento para nós, nesta altura, não é? é nós focarmos em Jesus. Focarmos em Cristo, nosso Salvador. Focarmos no seu amor por nós, por ti, por mim, no seu amor pela humanidade, por seu, seu amor para nossa família, alegada. Temos a oportunidade de vivermos Neste jardim, como diz o poeta, a ver a mar plantado. E, e um lugar seguro, um lugar onde temos, graças a Deus, alguns estão tendo melhores demais na sua barriguinha né? é, mas temos o suficiente para vivermos. E como igreja também queremos participar do que Deus está a fazer. olhem por nós, no próximo sábado de manhã, vamos ter o nosso pequeno almoço uh, social e vamos juntar mais de 40 pessoas que também nós estamos a ajudar para uh, falar da história de Natal. Isso é o que é importante para nós também. Então celebrar em comunidade é importante. E adorar Jesus intensamente significa que, de uma forma intencional. Guardares um período do teu tempo, do teu dia, para pensar em Jesus. Se tu dizes não tenho tempo, então é porque não estás vivo. Tu tens tempo, e eu tenho tempo. Todos nós temos tempo. Só precisamos de usar, e da forma como nós achamos que é melhor. eu acho que uma das formas boas de usar o teu tempo, o meu tempo, é pensar em Jesus, é amar Jesus, é adorar Jesus. É dizer que Ele é o Deus que merece ser reconhecido, o Deus que merece tudo que eu tenho, o Deus que merece que eu espere coisas grandes dEle. E por isso vou orar e vou trabalhar para que Deus faça algo acontecer. Senhor, eu quero orar por cada um de nós que está aqui nesta manhã, ah, por aqueles que estão lá em casa também, que estão longe de nós. Eu quero orar por eles, eu quero orar por tudo a nós, a todos nós, Senhor. Uma exposição para reconhecer este Jesus que nos ama e torná-lo centro da nossa vida. E, Senhor, eu quero orar por isso, Senhor. Fala a nossa vida, te peço. Fala o nosso coração. Eu sei que muitos de nós estamos... 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 Ameaçados e pesados com muitas coisas a fazer. Mas permite, Senhor, que neste tempo... Jesus seja verdadeiramente o centro e nós o adoremos. Nós dediquemos tempo, nós guardemos o espaço da nossa vida, do nosso dia, da nossa agenda Jesus. <risos> Senhor, eu oro o Pai, eu oro isso porque é tão importante. Também passamos as nossas gerações seguindo, a nossos primos, aqueles que tu nos das, Senhor Jesus, o valor de uma fé no Deus que veio até nós, porque nos amou. E obrigado, Senhor, por cada um de nós, agora que o teu poder e que a tua palavra esteja em cada um de nós firme e segura. Tá? E pedimos -se, em nome de Jesus Cristo. Amém.